0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫做《日本经济到底行不行？日本股市涨出泡沫来了吗？》来自思想刚印9999。一日本 GDP 之谜。关于日本经济，我们总能看到一堆矛盾的信息。刚手机推送了一则日本股市创下30多年新高的新闻，就看到微信群里有人在转：日本 GDP 四季度环比负增长，连续两个季度下降。为什么 GDP 下降，股市还能创新高呢？前段时间被刷屏的日本 GDP 被德国超越，退居世界第四。但今天我又看到一个完全相反的新闻： 23年日本名义 GDP 增速64年了首次超过中国。国内以前对日本经济的关注度很低，甚至不如欧洲、越南和印度。但近一年关注度迅速提升，主要有两个原因：历史经验的借鉴价值，很多研究者认为我们的这轮衰退跟日本30年前发生的泡沫经济破裂后的衰退有很多相似之处；现实的投资价值，日本股市23年涨幅全球主要市场排名第二，在全球化配置中的价值凸显。特别是在巴菲特不断增持五大商社造成的巴菲特效应，但不管是研究还是投资，都不能人云亦云。日本经济到底是走出衰退，还是资金推动的投资泡沫现象？这正是本次内容试图探讨的问题。首先要搞清楚日本的 GDP 到底是怎么回事。二 ，GDP 的两本糊涂账 ，GDP 是一团糊涂账，特别是在23年这种高通胀和汇率急剧变化的年代。GDP 的第一本糊涂账是通胀。GDP 可以分为名义 GDP 和实际 GDP。统计部门按照一定的方法，先统计出名义 GDP， 再扣除价格上涨的因素后，得出实际 GDP。两者的差距就是通货膨胀。简单说，实际 GDP 是量的增长，名义 GDP 是价加量的增长。2023年以人民币计，中国的名义 GDP 和实际 GDP 增速分别为 4.64% 和 5.2% 之以日元计。日本分别为增长 5.7% 和 1.89% 中国实际 GDP 增速高，日本名义 GDP 增速高，其差别就在于中国通缩，日本通胀。更离谱的是德国，去年以美元计的名义 GDP 增速高达 9.2% 但扣除通胀因素后，实际增长为负 0.3% 可见去年德国的通胀有多严重。那么哪个 GDP 数据更重要呢？ GDP 最大的统计意义是判断一个国家的经济总体规模和经济结构。如果是国与国之间的比较，纯粹量的意义更重要。所以我们一般说的都是实际 GDP。但对普通民众的体感来说，名义 GDP 同样重要。主要是因为民众的收入包含价格因素，和名义 GDP 更相关。普通人的家庭资产，比如房产和股票等增值水平，更是完全看价格。对股市来说，上市公司的经营也包含价的因素。越能涨价的公司越是好公司，越可以给高估值。所以股市的涨跌跟名义 GDP 的关系更大。因此，今年上市公司的增速都出现了明显下降 ，A 股自然也整体下跌了。另外，不同收入阶层的人对两个 GDP 的敏感程度也不同。中低收入阶层的资产性收入占比低，开支中的日常消费占比高，对物价敏感，所以对实际 GDP 的感受更深。欧美去年增速很快，但民众普遍对经济不满意。正是因为名义 GDP 跟收入增长的快乐被高通胀的痛苦抵消了，而中高收入阶层的资产性收入占比高，开支中的日常消费占比低，更容易感受到物价上涨带来的好处，所以对名义 GDP 的感受更深。去年我国实际 GDP 保持较高增速，但名义 GDP 是40多年来的倒数第二低，导致我们这个贫富差距、地域差异都很大的国家，民众对经济的感受完全不同。一二线城市的居民。中高收入的居民、中产阶层对经济衰退的感受更深，而低线城市的居民、中低收入居民对经济的感受就没那么差。所以今年春节有个刷屏的回乡感言，说县城人收入虽然不高，但生活成本更低，幸福感更强。虽然有点强行抢流量的夸张，但在23年这种分裂感确实是加强的。不过有人可能觉得前面说的日本的 5.7% 和 1.89% 的 GDP 增速不对，媒体不是说负增长吗？说负增长也没错，这就是 GDP 的第二本糊涂账。汇率，去年日元对美元全年贬值 7.56% 虽然以日元计的名义 GDP 上升 5.7% 但以美元计的 GDP 反而下降了 1.2% 欧元对美元去年贬值 3.12% 远低于日本，这才使得国在增速下降的时候还能超过日本，冲回全球经济老三的真正原因。汇率大幅波动对各国 GDP 的计算都产生了巨大的干扰。中国 GDP 增速为 5.3% 但如果以美元计，反而下降了 1.1% 这就是去年我们的增速比美国快，但差距反而拉大的原因。扣除通胀和汇率这两个不利因素后，以日元计价的23年日本名义 GDP 增速连续第三年转正，创下自1991年以来时隔32年的最高水平，接近泡沫经济破裂前的水平。这正是股市大涨的原因。当然。我们不能用排除汇率和通胀因素后的日元名义 GDP 的新高，去证明日本经济已经完全走出了衰退。更重要的是，长期困扰日本经济的问题和挑战解决了吗？三、日本经济走出衰退了吗？汇率不是中性因素，对于日本这样的出口导向经济体，汇率贬值刺激出口，贡献 GDP。日元从20年年中到现在的三年多，对美元贬值了 50% 对欧元和人民币都贬值了 40%。出口对经济体震很大，用美元计价的 GDP 有一定合理性，不能简单的把汇率因素从 GDP 中排除。日本经济能不能走出持续衰退，还是要分析衰退的原因。22年以来的全球经济高通胀对欧美国家都是巨大的威胁，唯独对日本的影响有可能成为正面因素，因为日本陷入失去的30年，原因就是需求不足导致的持续通缩。通胀对通缩能不能以毒攻毒呢？失去的30年成因是内外部多个因素综合的，可以分为三个阶段。第一阶段，上世纪90年代是经济泡沫破裂导致的坏账，加外部的东南亚经济危机和互联网泡沫破裂。第二阶段，本世纪最初的十年，是因为没有抓住互联网产业趋势实现经济转型，外部因素是08年的金融危机对出口产业的打击。到了第三阶段，得益于小泉和安倍前后的两次改革，以及日本央行的超级宽松政策。实际上，日本企业已经走出困境，加速布局海外产业链，利润纷纷创出历史新高。但整个经济增长仍然低迷，特别是国民收入增长长期停滞，主要是由于需求不足造成的。而需求不足的原因之一，企业不重视员工的付出，无法给员工一个长远的预期，换来的是员工对工作缺乏热情，假装努力，低效敷衍，也导致了日本没有抓住互联网红利。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。